0: Ant-Man and the Wasp, Locos de Amor, Sicario 2, El Día del Soldado, Un Final Feliz y El Taller de la Escritura son algunas de las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El, el cine se ve, se ve, se ve pero se también se escucha. Diana Gómez,
0: María Ramírez, Roberto Ortiz y Carlos del Río. Cinemanet. Cine. Cine. cine y más cine. Bienvenidos. www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre del equipo de Cinemanet les doy la más cordial bienvenida de parte de nuestra productora Paulina Villavicencio, de nuestro productor Uriel Valdés, y eh, pues saludo al equipo de Cinemanet, Diana Gómez, arroba de Idali. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy feliz de poder verlos el día de hoy y poder platicar de televisión.
0: De televisión vamos a meter la serie Glow, que no mencioné, en el teaser de este programa, pero sí acaba de iniciar, de publicar, de... de, de estrenarse la de estrenarse segunda
1: temporada.
0: La, la segunda temporada y vale la pena que lo mencionemos. Exactamente. Gracias, Diana. Roberto Ortiz. ¿Qué tal? Muy buenas. Y... Eh, Enrique, Enrique, ¿verdad? Enrique Figueroa Naya. Eh, sí, la última <risa> vez que, regresé, que revisé mi,
2: mi INE, que fue recientemente. Muy recientemente. Así es como me llamo, me Charlie a Charly. Gracias. Querido Enrique,
0: muchísimas gracias. Eh, un saludo a la general Alola que no nos pudo acompañar. A nuestro amigo Enrique Gil de Limer. También le mandamos un cordial saludo. Y arrancamos, Enrique, platicando de la película Ant-Man and the Wasp, o lo que sería El Hombre Hormiga, El Avispa. La más reciente película de Marvel Comics, en torno a este universo cinemático de Marvel que ya cumplió 10 años y que tuvo esta película con este sórdido final en la última cinta de los Avengers.
2: Así es, Charlie, una aventura más dentro del universo cinematográfico de Marvel. Y justo cuando la estaba terminando de ver, estaba pensando en dos palabras, alargamiento ¿no? de una serie que, que pues todavía, todavía tiene camino... Que, 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 que caminar y al también. Creo que es una película. Aporta algunos elementos importantes para la historia. Quizá. El, creo que el final, ¿no? Uh -huh. eh, pero hasta ahí. O sea, creo sí, que. Básicos.
0: Básicos, ¿no?
2: Creo que ya es una película
0: que va sobrando un poco. Pues mira, eh, no sé si tanto como sobrar, pero finalmente. de lo menor que se ha hecho. La película anterior, que también es el mismo director de Peyton Reed que es simplemente Ant-Man, ¿no? el hombre hormiga, eh, nos presenta este personaje y también nos presenta un tono distinto que trae comparado con las demás. Eh, lo que siempre dijimos desde el principio son que estas películas cada una tiene un tono distinto y cómo funciona a la hora de integrarlas. Ant-Man está muchísimo más orientado hacia la comedia. Y esta película retoma todos esos elementos, la número dos, esta que es ya con, con The Wasp, con la avispa que se integra de lleno ya como personaje heroico femenino, y tratan de subrayar ese elemento, pero me parece, eh, Enrique, que en demasía.
2: Sí, y yo decía un poco que era un poco necesario, porque sí, sí es, un, es una película que presenta este elemento cómico, pero creo que tiene la, la, la infortuna de combinarlo un poco con este asunto, de hacerlo muy serio en la, en la parte temática, ¿no? Es tan serio, es tan eh, rebuscado el asunto central de la película, que pierde mucho de esa, de esa gracia que podría. Eh, que Pero sí llega a tener en, en, en varios elementos. El ¿no? asunto
0: central que tiene que ver con.
2: que es eh, un asunto que, bueno, que tiene como sus pros y sus contras, ¿no? Que es este mundo. cuántico cuántico, el que el creo que es un...
0: Cuántico.
2: Exactamente, que creo que sí es un elemento de lo, de lo rescatable, o sea, creo que como elemento fantástico está interesante, que podría también relacionarse un poco con lo que ya hemos visto también en Marvel con el Doctor Strange, creo que esa parte está interesante, pero todo el... Cómo llegar a nivel explicación con eso creo que es demasiado rebuscado y hace que uno se pierda en una película cuyo fin finalmente es este es que sea divertida que sea entender al final exactamente. Entonces que creo que eso sí contrasta mucho y además también y creo que es un problema también de, de alargar tanto esta serie de películas es que ya después de haber visto al villano de los villanos ¿no? que fue Thanos en la película anterior estos villanos quedan muy rebajados en agua, la verdad sí. es que no tienen mayor interés ni, ni peligro, la verdad es que creo que ahí sí queda bastante diluido.
0: Yo lo que comentaba acabando la película era que, que parecía que había yo visto un episodio de televisión, un programa televisivo con esa simpleza, con ese... Con, con ese, eh, inclusive a nivel dramático y a nivel narrativo, pues muy simple todo lo que está sucediendo. Más el asunto de subrayar demasiado el tema de las hormigas que ayudan, que me parece que se ven muy chafas y no me <risa> termina de encantar, no que las, las eh, contratan como si fueran los Minions para trabajar en el laboratorio que lleva Hank Pym, que es el personaje original de, de Ant-Man. Eh, y lo que rescataría... Al final de cuentas, serían las escenas breves de Michael Peña que logra con su personaje latino un sentido de humor muy peculiar, sobre todo por la verborrea que tiene su personaje.
2: Sí, vuelve a ser de lo más destacado, igual que en la primera Ant-Man, del personaje de Michael Peña. Y también hay que decirlo, una, una persecución este, al final. no Creo que este jugueteo de, de se hacen chiquitos, se hacen grandes, creo que eso está, está bien llevado... Acabo ahora, también hay que decirlo: Peyton Reed es un director que ha, ha, ha filmado otras películas de, de comedia como, como Brifton con Kirsten Dunst, The Breakup con Jennifer Aniston, eh, Jess Man con Jim Carrey. También su filmografía no es tan interesante y creo que de hecho con las películas de Adman es que, que hace algo que valga la pena, ¿no? Entonces. Pues bueno, sí es como no pedirle peras al Olmo. Eh, creo que cumple, pero sí está un poco este asunto de hacerla muy seria y es otra vez esta situación de o, o, cuál es el camino a seguir, ¿no?
0: Oye, y me parece curioso también que los efectos especiales principales que utilizan independientemente del eh, que se hagan grandes, pequeños y demás, pues tiene que ver con que Michael Douglas, Lawrence Fishburne, y Michelle Pfeiffer, los podemos ver en pequeños fragmentos como personas jóvenes, ¿no? Una situación que ya han estado utilizando en algunas de las mismas películas previas de Y que de van
2: perfeccionando,
0: que van perfeccionando,
2: creo que eso está, está interesante. Bueno, a mí también me llamó la atención ya ver a Lawrence Fishburne, ya es, es, es curioso ver cómo ya vamos viendo actores de estas dos franquicias, eh, DC y Marvel… Eh, pues pasándose de una a otra, ¿no? Lawrence Fishburne lo vimos justamente en Superman, en Man of Steel. Y sí, el también editor, en, el editor
0: de... Exactamente, el,
2: el jefe de, de Clark Kent. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, pues ya van saltando ahí de... Y bueno, también Michelle Pfeiffer.
0: Quizás si nos vamos sí. a muchos años más claro, atrás con Batman. Regreso, ¿no? Bueno, Paul Rudd es el personaje, el protagonista de la película Scott Lang Ant-Man. Evangeline que me encanta verla, la verdad. la verdad. Desde Lost yo quedé perdido. En, en el encanto de los Quizá la, la de Historia de Amor tampoco creo que, que funciona no, tan bien. No, tampoco. ¿eh? No. No. Este, digo, reparto interesante, pero al final un poquito desperdiciado. Insisto, este tono que al final de cuentas no deja de ser televisivo. Y mi última queja tiene que ver con que en el tráiler las mejores bromas de la película están ahí plasmadas. Y creo que arruina lo que hubieran sido momentos muy interesantes. Este, padre, la, la secuencia de créditos final. Me gusta el, el juego de primera con... La secuencia de créditos final. La primera secuencia ah, bueno, de créditos claro, claro, final. Claro. Cuando salen los créditos de la película, sí. que toman algunas escenas que ya vimos como si fuera una maqueta. Ah, sí, sí, es, sí, como, sí como claro. Como momentos congelados.
2: Que además ahorita está muy de moda. Otra vez he estado rescatando este asunto de los juguetes, ¿no? Ya después en otros programas hablaremos de otras emisiones que están saliendo al
0: respecto. Pero sí, padre ese asunto. Sí, y bueno, sí tiene dos este, escenas. Sí, una ¿verdad? durante pero, y los uh -huh. créditos. Y una poscritos, la de Durante, ok, ¿no? Está bien. Que es la justificación sí, un poco es la, de la película. que ubica temporalmente en qué momento se lleva a cabo la historia. Y la final, que es una tomada de pelo. <risa> la peor, posiblemente la peor de todas las escenas finales de las películas de Marvel en estos 10 años. <risa> pues, ya sí. rebasando los 10 años. Pues ahí está Ant-Man and the Wasp de Patron Reed. Locos de Amor es otra película que también está en cartelera, Enrique.
2: Exactamente, se estrena Locos de Amor, una película de Perú, es la secuela de una película que no llegó aquí a México, pero bueno, llega bajo el título eh, de Locos de Amor, aunque es re en realidad dos, eh, la dirige Frank Pérez eh, Garland, eh, actores eh, peruanos como Carlos Alcántara, Vanessa Saba, Marcos Unino… Y básicamente es una película que nos presenta a tres hermanos en los 40 años con una crisis ahí, o, o diversas crisis románticas, ¿no? Eh, parece que no, pero de repente te vas encontrando con, la, con que la película es un musical con canciones y con coreografías.
0: Mm, ¿Y te encantan los musicales?
2: No, no soy tan fan de los musicales y además creo que es una película que va muy clavada a un público. ¿Por qué? Porque las canciones que se presentan son de Alaska, de Emanuel, de Miguel Bosé, de Daniela Romo, ¿no? Entonces, sí tal cual es ese público de, de 40 años que vivieron en los 80 en su plenitud. Y
0: eh, que les gustaba la música en español.
2: Y que les gustaba la música en español. Entonces, cre creo que... O, o sea, sea, sí es muy específico. si sí ¿no? es muy específico, la verdad, porque si no, uno puede... Pues la verdad es que puede llegar a, a, a aburrirse, además de que no están tan bien logradas, porque si estuvieran, podrían ser canciones de cualquier época, o sea, eso no, 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 no pasa nada, pero no están muy bien eh, encajadas en la, en la película, terminan eh, me, metidas casi, casi con calzador.
1: Oye, y tiene como algo que se parezca a Almodóvar, a Manolo Caro, con el, también de pronto meten números musicales en estas comedias, o sea, porque por el póster eh, siento que, que se podría parecer, pero no sé.
2: Podría ser, podría ser que sí tiene ciertos elementos. De hecho, yo estaba pensando, porque es muy raro ver este tipo de películas sudamericanas estrenarse aquí. Lo que hemos visto últimamente son adaptaciones, ¿no? Con Igual y dije, bueno, remakes. igual Y, y remake, exacto. Sí. Si, si lo vemos así, ¿no? Por ejemplo, lo que ha hecho eh, la más reciente, esa, la de una mujer de fantástica, fantástica ¿no? No, no, no. Eh, no me acuerdo, que salía esta Fernanda Castillo. ...que es una película chilena adaptada aquí en México... ...o oh, Hazlo como Hombre... ...son películas que... ...creo que podría funcionar quizá con un elenco... ...porque además como no conoces al elenco... ...peruano... ...pues quizá todavía te es más indiferente... no ...creo que también es como muy local... Y eh, te digo, no es muy afortunada la forma en la que, en la que se, se calzan las canciones. También es una es, es lo mismo que lo hemos, hemos criticado mucho aquí en las películas mexicanas. ¿no? Es una clase media muy idealizada. Todos se conocen entre ellos, ¿no? O sea, todos la pera, te, te, o sea, quizá podría ser el juego, pero no está bien hecho. Entonces te saca mucho, mucho de Andrea. Hay un guión con muchos vacíos. Y, y bueno, sí, la verdad es que uno no conecta con los personajes, no hay mayor conexión, quizá con una de las historias ahí podría, pero como no está tan bien escrito, como no está tan bien presentado, la verdad es que resulta bastante vacío, vacío exactamente,
0: esa es la palabra. Pues ahí está Locos de Amor 2, que como no se estrenó la... Sí. Uno, en México, esta se presenta simplemente como Locos de Amor. Sí, quizá lo único que aplaudo
2: es que venga la versión peruana acá. Creo que sí debería haber mayor intercambio de películas, que quizá las de Manolo Caro viajen a, a Perú o a Chile. Creo que podría ser, pero bueno, también que se presenten cosas interesantes. Pero normalmente
3: ese tipo de películas sudamericanas eh, las vemos a través de la cartera alternativa. Lo que tú mencionas es, es en términos de exhibición comercial un garbanzo de a Libra. De
2: cine comercial, sí, me refiero a cine comercial de sí, esos pero países. Pero sudamericano
3: mm -hmm. es realidad ver de películas sudamericanas, sí, o salvo alguna argentina, etcétera, Verla en el, la Cartelera Comercial me parece que es excepcional porque finalmente los intereses de la Cartelera Comercial están no, no, fijados no. en Hollywood.
2: Bueno, además, esta la distribuye Cinépolis, entonces eso también está, está interesante. No Creo que le
0: apostaron mucho al asunto musical. Bueno, pues pasamos de esa a un tema más serio La película Happy End, un final feliz de Michael Haneke eh, Roberto con eh, Isabel Huppert y este, Matthew Kasowitz también
3: Sí, a mí me parece que puede ser serio tanto hablar de una comedia Como hablar de una película de Michael Haneke eh, Esta película pues sí corresponde a un eh, director Esta es una coproducción de Austria Con Isabel Uper en el papel central que tiene que ver con una compañía inmobiliaria, una familia donde está el abuelo, donde está la hija y su hermano, donde está una especie de nieta, etcétera. Y, eh, y eh, es interesante, hay una intención del director de manejar en paralelo lo que es una situación crítica que está atravesando la empresa inmobiliaria, que es una empresa familiar, que ha sido exitosa, hay una especie de derrumbe en una construcción inicial y eso obviamente genera pues la investigación, si finalmente están mal hechas las cosas, etcétera y lo que es la crisis familiar. Y aquí es donde es una observación, si no a manera de entomólogo por parte de Haneke, es esta familia que finalmente tiene sus vicisitudes, hay una serie de tribulaciones, y que eh, su observación es sobre eso, sobre esa crisis familiar, y lo poco alentador que resulta ese devenir existencial de los personajes, porque pareciera que no hay futuro para cualquiera de los que están, ya sea por parte de los viejos, en este caso Jean-Louis no que de alguna manera está retomando, diría yo, obviamente con otra actitud de personaje, a, en su película Amor, no que es sobre el deseo o no de seguir viviendo, ¿sí? o qué manera o qué, en qué forma se enfrenta el destino, cuando finalmente los cartuchos existenciales están gastados. Me parece que hay ahí un personaje interesante, pero también está la capitana del equipo, de la familia, que está interpretada por Isabel Huppert, que es la que de alguna manera está atendiendo no solamente los intereses materiales y de negocio de la familia, sino también hacia el interior. Y están otra serie de personajes, como un personaje ya de tercera generación, que sería una niña que, que cuya eh, madre está en el hospital, por una causa de envenenamiento y que también tiene que atravesar la crisis, digamos, propia de la transición a la adolescencia. Me parece que están ahí estos temas muy importantes por parte del director, pero creo que no logra eh, ser una película redonda, a diferencia de otras películas, por ejemplo, Amor, mencionamos, que sí son películas muy cuajadas porque el, el drama está muy especificado, es decir, muy aterrizado. Aquí me parece que a veces la película queda un tanto diluida a, par a partir de problemáticas individuales, de problem que se que constriñen, que, que, que digamos eh, se relacionan con la familia, que están dentro de la familia, pero que a lo mejor no los dibuja del todo, digamos, eh, eh, no diría que bien, pero sí digamos eh, de la manera como estamos acostumbrados a ver a Haneke, que realmente eh, a veces es sumamente, digamos, tortuoso en, en la visión. Eh, no sé si decir pesimista, pero en esta visión muy descarnada de la naturaleza humana. Pero ahí está esta película eh, que no solamente se estrena comercialmente, sino que también está, creo que en paralelo, en, en, en Cartelera Alternativa, y que, si no me equivoco, es una cinta que estuvo en la, en la última muestra internacional de cine de la CNT.
0: Y bueno, y que ha transcurrido, Roberto, cinco años desde amor de Entre Amor y Happy End, que Amor es del 2012 y Happy End del 2017, cinco años para que hiciera una película. Hizo por ahí una película para televisión, pero bueno, fue en el 2013, ¿no? Realmente como que es un, es un espacio grande, un lapso importante entre cinta y cinta de este realizador.
3: Sí, y yo creo que ya en el caso de este director, pues hay seguramente fans, ¿sí?, por no supuesto, obstante sus pues, o sea, temas, no obstante sus personajes tortuosos, ahí está. Un director me parece indispensable en el ámbito contemporáneo y que hay que ver y revisar digamos, su obra fílmica.
0: También en cartelera continúa Sicario, Día del Soldado, Sicario 2. Eh, Sicario, Day of the Soldado es el título original. Una película de Stefano Solima. ¿Y que es la continuación? De la película previa de hace un par de años que se llama Sicario. Esa película trataba sobre una agente federal estadounidense que la mandan a una misión a la frontera entre México y Estados Unidos con el tema del de tráfico de droga y finalmente se unen a, a ella un par o le, le, le imponen un par de personajes que terminan siendo bastante sórdidos, interpretados por Josh Brolin y Benicio del Toro, que traen una agenda oculta ajena a lo que esta chica idealista traía. ¿no? Esta película que, que continúa la historia tanto del personaje de Josh Brolin como de Benicio del Toro me parece que es mucho más impactante en lo que tiene que ver con el aspecto propagandístico de la política exterior contemporánea de los Estados Unidos de América. Realmente, Enrique, que tuvimos la oportunidad de ver la película juntos, me impactó mucho todo el arranque de la cinta donde nos están presentando el tránsito de indocumentados a través de la frontera sur de los Estados Unidos, norte de México y que eh, la están presentando como una forma para introducir eh, terroristas del Medio Oriente a territorio estadounidense, una de las, uno de los elementos que Donald Trump ha dicho en más de una ocasión y que yo hasta la fecha no he escuchado en ningún caso eh, periodístico sobre el tema.
2: Sí, no, mira, es una película que se puede abordar justamente por estas eh, dos partes, una la que mencionas y la otra tal cual como un producto de entretenimiento, como una película de acción, ¿no? Eh, en el primero sí me, sí me causa un poco... Eh, curiosidad, ¿no? Porque es una película que además se presentó en premiere aquí en México, ¿no? Vinieron justamente George Brolin y Benicio del Toro. Y es una película que también se filmó en la Ciudad de México, ¿no? Ahí, por ejemplo, aparecen 5 de Mayo, Independencia, Reforma, Santa Fe, Valderas. Y. Y sí, los primeros 20, 15 minutos de la película es, es justamente todo ese discurso político. Toda esa justificación que vi, visto desde México sí como que te causa ahí bastante ruido y es ya. bastante incómodo. Y es ajá, exacto, bastante incómodo, ¿no? Y, es, es además es
0: que, la justificación del intervencionismo, de podemos cruzar por su frontera cuando queramos, podemos ir a secuestrar gente, los niños, los, los y fíjate cómo, cómo además pesa Y escenas de terrorismo muy impactantes sí. que
2: eh, digo, no está para saberlo, lo estamos justamente grabando el 4 de julio, ¿no? Eh, podría Bien, pues, llevarnos a platicar un poco del cine, de este tipo eh, propagandístico y, y que... Patriotero, eh, también, Patriotero sí. y que además eh, es muy claro en cómo en cómo se presenta frente a una audiencia que cuya medio de información son o las películas o la televisión.
0: Sí, Entonces, yo, yo creo que esa es la parte que impacta. Y te digo, también me impactó mucho el tema de cómo justifican la participación abducción de niños, no o de, o de, no nada más de abducirlos, sino también como víctimas, como parte de los, de los daños colaterales que se necesitan porque finalmente eh, son familiares de los narcotraficantes. no, Entonces eso justifica que se les pueda hacer cualquier cosa. Esa es la parte que impresiona efectivamente negativamente. Pero la otra tiene que ver con la manufactura de la cinta que sí. es, es, como película de acción me parece que funciona muy bien, con vueltas de tuerca en el manejo del thriller que tiene. El director es Stefano Solima, que principalmente... Es Son italiano. dos, de hecho. Ok, vamos a hablar de él primero. Sí. <risas> que principalmente ha trabajado en proyectos televisivos. El más eh, importante, habría que decirlo, tendría que ser que la serie Gomorra, basado en la película que también tanto éxito tuvo.
2: Sí, eh, mencionaba lo de, son dos, no por contradecirte, sino porque es curioso cómo en la industria estadounidense dice nada más puedes poner eh, la firma que, que es un director, eh, pero bueno, son Estefano Solima y Taylor Sheridan. Eh, que es
0: eh, escritor de la historia.
2: Exactamente, es el escritor de la historia y sí tiene elementos muy interesantes. Las escenas de acción creo que son están bien bien logradas. Los personajes son bastante carismáticos, no, o sea, ya quitando un poco el idea, eh, la, las ideologías de cada uno de ellos, sobre todo el personaje de George Browning, pero son personajes bastante interesantes. Digo, Benicio del Toro otra vez magnífico en, 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 en su interpretación. Eh, es entretenida. Eh, la fotografía me llamó mucho la atención porque sí es una fotografía tipo tipo western, ¿no? Eh, creo que sí ofrece elementos de este, de este tipo y ayer justamente porque... sobre todo además
0: por los entornos desérticos que nos presenta, la, las situaciones en las que se ven los personajes, en estos duelos que tienen que tener, defenderse huir, persecuciones la llegada o no de la, de la caballería, o sea realmente sí están recurriendo a esa narrativa
2: y además también digo, a pesar de los primeros 20, 15 minutos que sí son un poco desconcertantes, hacia el final creo que hay una escena muy interesante en la que llegan y se presentan con un campesino mexicano que justamente cuando la vimos, Charlie, nos preguntábamos que si era alguien conocido, no lo, no lo, no lo notamos, pero resulta que es Bruno Bichir, ¿no? Y, eh, y creo no, yo que... Sí te dije
0: que... Yo sí te dije que ah, era Bruno, yo dije tan lo... intenso como <risas> siempre y
2: no lo dejaron hablar. Ah, claro. O sea, al
0: final de cuentas, ¿te acuerdas que te decía que... Sí. elige... Bueno, si eso...
2: hubiera hablado era <risas> confundible, ¿no? Pero claro. pero creo que ese momento es muy interesante porque además meten otro elemento que es eh, habla en señas, en lenguaje de señas. Creo que eso se vuelve muy entrañable eh, en la cinta, a pesar, les reitero, lo, de lo desconcertante que es al inicio. Pero, eh, pues bien, creo que... Sí,
0: contradictoria, porque sí. al final también... Eh, al final, cuando tocan el tema del terrorismo, bueno, sí, el, el terrorismo también está en casa, pero pues ya no pueden servir a todos los amos al mismo tiempo. no Me parece que en la cuestión ideológica es donde la película se desborda negativamente. Sin embargo, se admira la, la producción y la, la buena mano... Ah, y la música también. Surreal, y la música, ¿no? Que, sí, Hansimeriana. <risa> que no es de Hansimer, pero no. tiene ese, ese estilo, ¿no? Esa música que está siempre encima de uno como espectador acompañando la película. Pues bueno, pues ahí está Sicario 2, Day of the Soldado, con todas estas impresiones que nos puede dejar. Diana Gómez, habíamos quedado de platicar también, y lo hemos estado haciendo de manera intermitente, no tan frecuentemente como quisiéramos de las series que nos están ofreciendo las distintas plataformas. En este caso se trata de la serie Glow que eh, yo había puesto en el especial que hicimos hace algunos meses de series favoritas contemporáneas en mi lista del Top 5. Me parece que es una serie importante que entre los temas relevantes que está manejando es el del feminismo. Así como en, en la serie de Mad Men estaba ubicado hacia finales de los 50 s y principios de los 60 s cuál era el papel de la mujer tanto en la casa como en el trabajo, aquí nos lo está presentando en el, en el caso de la década de los 80, y además con un desdén inclusive todavía más, eh, más incisivo en el tema de la participación de la mujer. Cuando estamos hablando, de qué trata la, la serie, de la conformación de un programa de televisión, en torno a un grupo de mujeres en la lucha libre.
1: Y sí, respecto a Glow, es una serie de televisión de Netflix. Esperamos pronto hablar de otras plataformas porque también la estamos viendo. Mm. Eh, pues que trata eh, sobre un grupo de mujeres que eh, se dedican a la lucha libre profesional. El, el título de Glow proviene de Gorgeous Ladies of Wrestling, no en inglés. Y eh, pues este grupo... Eh, y Glow
0: significa brillar, ¿no? Es, brillar, es además. De
1: muy bonito, porque aparte en los ochentas pues tenemos también esta corriente de del glitter y de, y de todo neón. Y del
0: neón, además está bien padre la, la secuencia de créditos. ¿Tú ya lo viste este Enrique?
2: Sí, tuve la oportunidad de justamente a raíz de que estaba esta propuesta de hablar de, de Glow, de ver los dos primeros episodios y creo que la primera es... De la es primera temporada. De la primera temporada, sí, justamente, porque acaba de salir la, la segunda y bueno, me gustaría como sumarme con algunos ciertos comentarios sí, al Adelante, adelante. Pero bueno, hablabas esto de, de este asunto del, del feminismo. La primera escena... Eh, marca muy bien el tono de lo que va a ser la, la serie, ¿no? Que es la actriz principal interpretada por Alison Brie. Ruth eh,
1: se llama su personaje?
2: Que además tiene una, y lo comentan en la misma, en, en los primeros dos episodios, tiene una facción interesante, ¿no? De, de, de su cara, o sea, es un personaje que es muy, muy interesante para la televisión, para verlo en pantalla. Y que Pero, salió en Mad
0: Men, tenía un personaje secundario en Mad Men y era una de las protagónicas de Community, por ejemplo, ¿no? Sí.
2: Pero bueno, esa primera escena en la que ella interpreta a un personaje fuerte y demás y luego resulta que está en un casting y le dicen, no, ese es el personaje del hombre, te toca el de la mujer y los contrastes. Creo que desde ahí está muy bien marcado el tono de lo que va a ser la escena.
1: Y scena. aparte cuando estás planteando que es una, un grupo de mujeres que a pesar de que están dedicadas dos de ellas, las protagonistas, a la actuación comienzan a aprender eh, pues técnicamente a luchar eh, y empiezan de cero, ¿no? Prácticamente este grupo tan heterogéneo de mujeres de diferentes razas, diferentes eh, eh, orígenes, pues empiezan a aprender a hacer juntas esta, este show que en la segunda temporada, que fue estrenada eh, hace unos días, el 29 de junio, me parece, Ve. O 23, perdón.
0: 29.
1: Eh, pues ya ellas ya están, eh, superaron todo eso que tú todavía no has visto. Eh, <risa> De, de, de poder unirse como como grupo ¿no? y esta segunda temporada eh, volviendo a hablar el tema del feminismo tiene un capítulo por ejemplo que está dedicado al caso Weinstein ¿no? donde está este hombre de, de poder que eh, se encuentra acosando a estas mujeres ¿no? y este pues vamos a ver también cómo le va y cuál es la, la respuesta ¿no? porque aparte ninguna de ellas tiene como una personalidad suave ni, ni sumisa sumisa entonces es como de lo más interesante y aparte es una serie eh, de la cual yo quería hablar porque me parece muy divertida no es una propuesta que siempre está eh, metiendo el humor está metiendo como tintes de humor negro por parte del personaje masculino que tiene la figura de poder en este grupo de mujeres que es eh, Sam eh, Silva el director eh, que está interpretado eh, por el actor Mark Maron.
0: Sí, comediante, sobre todo, principalmente comediante, es podcaster, comediante. Eh, además tiene, eh, justamente, Iván Morales me recomendaba el, el podcast que tiene Mark Maron desde hace muchos años, que lo hace en el garage de su casa y a donde ha ido hasta Barack Obama.
1: Y a ti te parece que es como una persona muy... De, o sea, te parece divertido, ¿no? ¿Has visto sus Es divertido
0: porque, bueno, finalmente es una versión de él la que hace del director Silva, uh -huh. de Mark Maron. Sí. Sí. Por ahí está, que creo que es un gran referente, ahí mismo Netflix, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo, uh -huh. un show de stand-up de Mark Maron donde... Él hace a partir de sus experiencias, como lo hacen todos los comediantes de este estilo, a partir de sus propias experiencias y de su edad, asumiendo su edad, uh -huh. cómo ve ciertas situaciones y efectivamente las ve ya con desdén, con desgano, con un tanto de apatía, con pesimismo en torno a lo que pueda venir en términos de salud, de economía y demás y creo que en ese en ese mundo también se está moviendo su personaje el personaje del director que interpreta globo es un hombre que no logró realizarse como tal no logró realizarse como realizador cinematográfico <risa> valga el juego de palabras uh -huh. aparentemente redundante pero en realidad no que este, está sufriendo porque esa es la única chamba que puede conseguir y quiere hacerlo también a su manera, ¿no? Y por ahí un, hay una referencia a cuáles eran sus inquietudes artísticas en algunos de los episodios de la primera temporada, y alguien le dice, no, no, esa película ya la hicieron, uh -huh. y es un jitazo, ¿no? Uh -huh. este, pero la perspectiva que le daba era completamente distinta, creo que son ese tipo de momentos a los que está refiriendo Diana.
1: Bueno, y, y sí, de hecho, él es como que tiene el mayor camino de aprendizaje porque es un macho completamente, y estar en este universo de mujeres y las personas que va conociendo lo van cambiando, eh, pues, para, para bien y para mal, pero sí hay una evolución en cuanto a su personaje. Y, eh, pues, en cuanto a la segunda temporada... Eh, mucha gente tenía el prejuicio de que esta serie tiene como productor ejecutivo al mismo de Orange is the New Black que ahorita también va a estrenar su sexta temporada, me parece entonces mucha gente eh, no le gusta Orange is the New Black y lo ligaba mucho con, con esta nueva pero no tiene eh, tanta relación, excepto porque están hablando eh, de temas de, de, de mujeres que están diferentes tipos de mujeres representadas ahí eh, pero esta segunda temporada lo que tiene es que se salen un poco de lo que tuviste en la primera del ring para poder conocer la historia de cada una de ellas. ¿no? Incluso hay un capítulo que me parece que es el 8 donde se permiten experimentar con eh, esta nostalgia ochentera en torno a cómo eran las películas de ciencia ficción o de diferentes géneros. O sea, es como un capítulo eh, genérico. Eh, que es para los fans de esa época, ¿no? De, de todo lo que tenía que ver con esa época.
2: A, a, a mí algo que me llama mucho la atención y, y va abonando esto que dice Diana, es la diversidad del de, de casting, ¿no? Creo que eso es muy muy enriquecedor, ¿no? Justamente iba a mencionar eh, Orange is the New Black sin, sin saber que era el mismo productor, pero es muy afortunado toda esta diversidad de mujeres que están retratadas, ¿no? Porque finalmente eso hace que uno se, se, se haga más. Exactamente. E inclusive, mira, viéndolo uno como, como hombre, también es, es bastante interesante ver cómo se va identificando uno con estos personajes y que creo que es algo muy interesante de lo que ha estado haciendo la televisión en estos, bueno, estos formatos de, de televisión en estas plataformas digitales.
1: ¿no? A, mí, a mí me da la impresión y, y no quiero sonar mal con esto pero que ya no es tan necesario incluir un capítulo que tenga que ver con el caso del, del acoso en la industria porque también ya lo vimos en, en, en Master of None o sea ya lo hemos visto en diferentes series que están replicando como esta exposición eh, para mí no, no no se sintió tan necesario. ¿no? Es que hay
2: muchas culpas que expiar.
1: A lo mejor, no probablemente, sí. eh, pero no era como tan necesario porque estas mujeres, eh, yo sí las asumo como con fortalezas de otros tipos, pero bueno, ¿no? Eh, y sí, no sé qué ibas a hacer. Nada
0: más comentar que me encanta que sea un, un reparto coral, efectivamente, que tengamos ese, ese, ese grupo distinto, diverso de mujeres que cada una tiene su historia, pero que además estamos siendo guiados por tres personajes principales que podrían ser las dos actrices que incursionan por falta de oportunidades laborales en lo que ni siquiera saben iba a ser una aventura en el ring con eh, el y el director que es el que el que tiene esta vida y también el retrato de los excesos de la época, ¿no? El tema del consumo de alcohol me parece que es un de, de, de alcohol de, de drogas, de, de cigarro, de todo de cocaína, está también, también. Eh, sí de
1: como, sí, de hecho es como muy libre y es lo que uh -huh. te sorprende, ¿no? Que de pronto llegas a verlos a ellos que traen ahí una bolsa en la misma cigarrera o cosas así. Eh, yo te iba a comentar que no es como spoiler porque veo que ustedes como que han visto apenas eh, muy poquito, pero... De la segunda
0: temporada yo llevo hasta el 2, vi toda la primera eh, temporada En cuanto completa. a los
1: personajes, hay un personaje recurrente, masculino, que empieza a tomar fuerza en la segunda temporada con un tema... Eh, de salud pública muy fuerte ¿no? que, que es el, el, el SIDA entonces sí empieza a tornarse un poco más oscuro, no, no es una serie vacía que nada más te habla como de, de divertimentos o de espectáculos o de lucha porque sí hay bastante lucha, sino que de pronto ya empieza a plantear problemas de la época eh, y lo que nos deja como, como gancho es no saber hasta dónde van a llevar este tema o si lo van a tomar nada más así de manera superficial
0: Ok, muy bien. Pues bueno, a mí lo que me gustó mucho de la primera temporada que vi completa era que sin que hubiera la seguridad o no de que vendría la segunda, cierra muy bien. O sea, es como si vieras una miniserie y cuando arranca esta efectivamente ya, ya estamos viendo a los personajes en una siguiente etapa. Vamos a ver cómo se desarrolla y después platicamos. Ya que hayamos visto ese final Así que ahí está Glow yo, yo, nada más, yo habiendo nada más visto dos
2: Y creo que sucede mucho con las series de, de Netflix Es que luego tienes que echarte tres, cuatro Para poderte enganchar un poco eh, En este caso creo que desde el primer episodio Te enganchas eh, Lo cual habla bien de la serie ¿No, no. ¿Pero
3: viste
1: más?
2: Porque ya no me dio tiempo <risa> Hay gente que <risa> odia a ver a series
1: por, por el compromiso que, que demandan no Pero... Eh, estaba leyendo una entrevista con las actrices principales y ellas esperan que haya hasta sexta temporada. O sea, bueno, entonces... Sí,
0: no, no nos adelantemos tanto. Sí, yo tampoco... Eh, yo sí voy paso a pasito, ¿eh? O sea, me
1: refiero no, sí, sí. a un deseo de y parte Y es lo que quieren la...
0: todos. O sea, al final de cuentas la industria dice ya esto ya funcionó, vamos a seguirlo hasta sus últimas consecuencias. Y es cuando empiezan a perder y a diluirse las ideas y demás, ¿no? Eh, de, de Glow y de Glee O sea Glee tiene una magnífica primera temporada También cierra como miniserie Y después se va deformando de una manera Verdaderamente lamentable eh, Bueno pues ahí está Alison Brie, Betty Gilpin Que es el segundo personaje protagónico Que es el personaje de Debbie
1: Es la rubia eh, súper guapa de la serie
0: Despampanante de Y qué buen look ochentero tiene Sí,
1: además. sí, le queda bastante bien
0: que, Y Mark Maron que está sensacional ¿Cómo se llama el stand-up de Mark Maron? Que, que está For también allí en Netflix.
1: De hecho, hay dos. Hay uno que es del 2013. No, y, el más reciente. Y, es el... y hay uno que es del 2017, donde está hablando eh, de haber votado por Trump. Entonces se burla de todos los votantes y les dice que qué van a hacer cuando se den cuenta de la realidad.
0: Claro. ¿No? Ok, cualquier semejanza <risa> con la realidad nacional sí. es mera, mera, mera coincidencia. Glow. Roberto Ortiz, eh, continuamos ahora con la cartelera alternativa. Una película que teníamos pendiente, que tenías pendiente comentar, compartir con nosotros y que también vio Enrique, es El taller de la escritura. Sí, el taller
2: de la escritura, una película de Laurent Cantet eh, con Mariana Fou... Oh, híjole, mi francés es terrible, mi estimado Roberto, pero ¿qué será? Foua, ah, Fois. Sí, sí. Y es una película que nos cuenta la historia de un grupo de alumnos eh, que están tomando justamente un taller de la escritura, guiados por una maestra de la que vamos conociendo poco a poco a partir de, estas, de esta serie de clases, ¿no? Sí. ¿Por qué
3: me gustó esta película...? Hay que manejar como antecedente a nuestros escuchas, Enrique, que hay una gran película también eh, de Loren Cantet que obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cannes, que es la clase de 2008. Y que el taller de la escritura retoma y tiene, creo, ese espíritu didáctico sin que esto, digamos... Eh, disminuye el valor de la película cuando hablo de directismo es porque finalmente este director observa muy bien a sus personajes y que a partir de esta observación que hace es que puede haber una evolución para poder eh, discernir sobre el futuro el futuro de los chicos de un salón de clases, aunque meramente esté abordando en el caso de la clase el comportamiento de los chicos en un salón pero que finalmente a partir de las diferentes aristas de los diferentes personajes es como podemos ubicar inquietudes, las formas eh, de comportamiento, los intereses de los chicos y creo que mucho de esto lo encontramos en el taller de la escritura. El taller de la escritura es efectivamente eso, es un grupo que va a realizar una obra literaria, un thriller, ¿sí? a partir de que a partir, a lo mejor, de elementos propios de la historia de la comunidad, porque es la provincia, eh, la provincia francesa, eh, eh, sobre qué es lo que pasó en ese puerto a propósito eh, del proyecto de los astilleros, etcétera, ¿no? como elemento de un contexto real que existió. Sí, Pero lo otro es ya eh, un planteamiento propio de la literatura, de creación de personajes, desarrollo de la trama, etcétera. A mí lo que realmente me, me gustó, esto, como labor creativa de los chicos, me gustó otra cosa y me parece que ahí es donde encontramos eh, un trabajo de una gran actualidad, que es eh, esta diversidad, eh, no sé si decir racial, pero sí étnica, de personajes jóvenes que ya son de otra generación, que muy seguramente tienen la ciudadanía francesa, pero que lo mismo vienen a lo mejor... Sus, sus, sus antecesores de África que pertenecen a la cultura o a la religión musulmana etcétera, bueno ahí está la diversidad de estos chicos y por lo tanto lo que pueden ser sus confrontaciones en términos de polemizar, de discutir etcétera y algo que me parece nodal y eso es lo que quiero destacar en esta cinta es como hay un personaje que sería como el personaje central que se siente atraído por la profesora porque ella es una escritora de éxito que ha obtenido premios y que, bueno, finalmente decide también aportar, dar su granito de arena en una comunidad eh, con estos estudiantes y ver qué cosas se puede hacer, ¿no? Ante estudiantes que han tenido problemas, etcétera. Y hay un chico sumamente interesante que además se ve que es un chico inteligente, talentoso, etcétera, que pareciera que tiene, eh, digamos, no sé si una confusión, pero ideas propias del radicalismo, eh, de, 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 de propio, digamos, de la derecha y de las actitudes violentas propias del terrorismo. Y eso me parece sumamente interesante en el personaje y cómo lo trabaja el director, porque creo que cuando presenta estos personajes, bueno, eh, el, 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 el elemento anecdótico narrativo que es el taller de literatura es un vehículo, puede ser un pretexto, para ubicar esas problemáticas juveniles en la actualidad y por qué unos chicos están en tal o cual esfera de su realidad eh, eh, en, en términos de pronunciamiento político o ideológico. Y eso es lo que me parece sumamente interesante y atractivo de esta película porque este personaje de alguna manera, no es que resuma, pero sí está de manera inquietante planteando esta realidad sobre cierta juventud que abraza... ¿no? Eh, eh, la violencia y el radicalismo que puede, digamos, derivar en, 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 en los actos terroristas y que me parece que ahí está un, un elemento central muy bien
2: trabajado por parte de Cantet. Sí, la verdad es que es una película bastante interesante, así como bien lo, lo destacó Roberto. Creo que la gran riqueza en las escenas son estas discusiones que suceden justamente en el taller de, de la escritura. Lo que hace Lauren Cantet a través de esto... Pues es, 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 es hablar de diversos temas, ¿no? Esta, esta relación entre lo que es la realidad y la ficción. Eh, el aspecto moral también de, de, de los escritores, ¿no? Que en este caso queda muy bien marcado. En el personaje de Olivia, que es el personaje que interpreta Mariana, le eh, vamos a decir nada más Mariana, eh, que es un personaje que... Por ahí contrasta mucho en este duelo de actuación que tiene con el personaje de Antoine, que es justamente el chico al que se refería eh, Roberto, eh, y también este espíritu crítico que, que identifica y enarbola muy bien el personaje de, de, de Antoine, ¿no? Es una reflexión muy interesante, ¿no? sobre todas las realidades complejas, ¿no? que. que que presenta de manera muy clara, a pesar de lo, de lo entramado que pudiera parecer la explicación de la cinta, al, al momento de observarla todo es muy claro y creo que también permite que, que uno pueda volver a ella. Eh, muy interesante el personaje, también lo que mencionaba Roberto, del personaje de este puerto que tiene un pasado y también se juguetea un poco con el pasado de, de la propia comunidad, como la riqueza cultural de, de la Francia de este momento, en este caso... Esa comunidad. Y creo que también es, es quizá puede ser un ejercicio eh, crítico del propio Laurent Cantet de su propio trabajo, ¿no? Es, es muy interesante este duelo, lo, lo, lo insisto, lo reitero, entre el personaje de Antoine y el personaje de Olivia, porque ahí hay choques muy interesantes. De hecho, sin, sin estropear nada, la verdad es que la parte final es, es, es muy reveladora de muchos sentidos y permite justamente reflexionar sobre. ...la actualidad que estamos viviendo... No, ...y creo que también por eso es tan interesante la película... ...no solamente en Francia, en esa localidad... ...sino que estamos viviendo a nivel mundo... ...y otra vez de ese, de ese asunto de, de permitirse la crítica... de, de, de ...que creo que es, es un ejercicio de lo más interesante que sucede en estas cidades.
3: Sí, el final, como tú dices, es revelador... ...pero también es un final liberador, creo... ...y creo que previamente a ese final encontramos una escena sumamente perturbadora y que me parece que ahí es donde a veces la ficción difícilmente lo maneja eh, tal como Cantet lo plantea, porque a lo mejor es sumamente difícil, tiene que ver con no definiciones para tomar tal o cual acción, sino eh, una condición dubitativa por parte de un joven al propósito del qué hacer y si la acción debe consumarse o no. Ahí me parece que estamos efectivamente ante momentos propios de la adolescencia en términos de que eh, las cosas no están definidas del todo y que también de alguna manera se conecta eh, con este espíritu sí, de, 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 de la juventud eh, de lo que puede ser eh, la acción dubitativa, es decir donde existe la dualidad y donde no está del todo definida la acción por realizarse y, y, y esto que tú mencionabas como la relación entre maestro y alumno me parece que es formidable la forma como registra el director esta relación a propósito y creo que está también muy bien fijado en la película de cómo polemizar en, en dos generaciones diferentes en una generación por parte de una eh, eh, escritora que en principio es la buena onda es una mujer muy abierta etcétera pero pero, ¿hasta dónde puede llegar su conexión con los chicos, con los jóvenes, cuando hay un radicalismo que lo puede impedir todo? Y más aún, si existe de por medio también una especie de encantamiento, ¿no?, de elemento seductor no propiciado por ella en el alumno. Me parece que entonces es una película sumamente eh, eh, rica en, en estos vaivenes de, 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 de juventud y que es sumamente recomendable para, para el público, ¿no? Y que es otra de las grandes películas, me parece, de Loren Cantet, que es un director que hay que, por supuesto, seguir la pista.
2: Sí, no. la verdad es que una, una gran cinta. Eh, si nos referíamos a la misma escena que no quiero estropear, creo que habla muy bien de este lenguaje cinematográfico de Cantet, de esa forma de resolver esos temas. Y, y bueno, el personaje también es la persona. Llama mucho la atención porque normalmente siempre está como esta situación de es, es la maestra, es quien lleva la voz cantante y aquí este personaje va sufriendo una serie de dudas muy interesantes que, que terminan en este
0: duelo que, que de personajes entre Antoine y, y Olivia. El taller de la escritura. Pues eh, eh, Terminando con esta película, Roberto, eh, finalmente está la invitación a una exposición sobre el vestuario de Diego Rivera.
3: Sí, eh, acabo de ver una exposición en el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, eh, que se encuentra en el sur de la ciudad, y eh, vi la exposición que se llama Diego Rivera, Genio, figura y silueta. Así como hace algún tiempo seguramente ustedes asistieron a la exposición de la Casa Azul, eh, donde se mostraron por primera vez los vestidos de Frida Kahlo que estuvieron guardados durante muchos años y que hubo un trabajo muy interesante de restauración. De hecho, actualmente ese vestuario de Frida Kahlo se está presentando seguramente con éxito en Inglaterra. De tal forma que ahora, eh, lo que hicieron es también rescatar vestuarios es decir, lo mismo eh, el traje de overol que usaba en el taller para cuando estaba creando una obra plástica, un mural Diego Rivera eh, y también lo que puede ser un traje, una camisa eh, los, 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 los eh, zapatos ahí aparecen como dos o tres pares de zapatos que él co compra eh, en algún viaje que hace en la entonces Unión Soviética no, eh, como hombre de izquierda de tal manera que en ese museo donde ya hay una obra permanente, se introducen, a veces con mayor o menor fortuna, estos elementos de vestuario que me parece que es sumamente atractivo para un público que quiere conocer más de cerca a personajes como Frida Kahlo y como Diego Rivera. Y en ese sentido, hago extensiva la invitación. ¿Y eh, por qué conecto esta exposición con el podcast a propósito de cine? Bueno, porque hay una serie de documentales y de películas de ficción que se han hecho sobre estos dos personajes, y ahí es donde yo... Les pediría a ustedes pues cómo vieron eh, las encarnaciones por parte de actores determinados eh, de ciertas películas de, eh, de estos personajes, artistas, ellos, como Frida Naturaleza Viva, una película mexicana del 83 de Poleduc, donde eh, Frida fue interpretada por Ofelia Medina y eh, el papel de Diego Rivera por un eh, bueno, actor, pero sobre todo director de teatro ya fallecido, Juan José Gurrola. Yo no sé cómo vieron ustedes esta eh, personificación. Y,
0: y la de Frida del 2002. Bueno, esa tiene ya 35 años, Roberto, esa película de Paul Edouk. Mm. Y también está Frida, la que produce y protagoniza a Salma Hayek, donde Alfred Molina es el que interpreta a Diego Rivera. Yo no sé, Roberto, efectivamente, a qué nivel de, de precisión, de caricaturización, porque de repente se presta en este tipo de personajes eh, tengan a través de, de este tipo de, de películas y cómo contrastarlo con un conocimiento mayor del personaje en la vida real.
3: Sí, pero ahí donde el, 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 los actores es donde nos pueden, eh, apuestan y nos plantean tal o cual caracterización, tal o cual registro, tal o cual matiz de un personaje importante, en este caso para la historia del arte mexicano. Me parece que en el caso de Alfred Molina, que tú mencionas, Carlos, en la película Frida, de Julie Taymor, estamos ante un personaje como sofisticado, un personaje festivo, un personaje con donaire, ejecutivo, etcétera. Y en ese sentido, yo creo que. Eh, el manejo de este personaje y de acuerdo a la película, que es una película que tiene sus atractivos cuando introduce elementos, por ejemplo, propios de la animación, eh, estamos ante este elemento extrovertido... Eh, 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 internacional como presencia de, 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 de Diego Rivera a través de Alfred Molina en cambio, no sé tú cómo lo consideras Carlos, el personaje de Juan José Gurrola en Frida Naturaleza Viva estamos un, ante un personaje tal vez más atormentado, más interiorizado eh, inclusive me parece y ahí es, es, es donde yo ubico una falla de la actuación de Juan José Gurrola ese, como ese tipo de personaje solemne que pareciera que está hablando para la historia
0: ¿no? más muchos... azotado además
3: más azotado.
0: Mucho más azotado. Pues bueno, pues son las de, de las principales interpretaciones que podemos recordar, sobre todo películas centradas en torno a la figura de Frida y de él como su eh, pareja.
3: Sí, 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 Carlos. Y mira, rápidamente quisiera mencionar, eh, eh, así como mencionaron ustedes, eh, digamos, producciones que tienen que ver con la televisión, yo quisiera mencionar aquí que acabo de ver una entrevista que Elvira García, una eh, periodista muy importante, eh, le hizo hace años a Jacobo Zabludovsky. ya a un Jacobo Zabludovsky que había atravesado una crisis eh, por la enfermedad del cáncer que se recupera y bueno, finalmente después viene la debacle, pero eh, esto eh, lo pasaron en un canal cultural, no recuerdo si el canal 22 o, o el 11, y lo saco a colación en Cinemanet, de, eh, estimados colegas, porque me parece que Elvira García, la táctica que toma y que es muy inteligente como periodista, es no lanzo Los Sapos, no lanzo El Exabrupto, no lanzo el cuestionamiento directo a Jacob Saludowski porque a partir del tono amable comienza ella a hacer una serie de interrogantes, de preguntas, en donde se habla de la trayectoria, de momentos importantes de Jacobo Zabludowsky, y que finalmente lo que arroja esa entrevista eh, eh, son eso, eh, la trayectoria de Jacobo Zabludowsky, pero también momentos que nos permiten ubicar a este hombre como periodista, como profesional, Cómo se vincula a su ámbito familiar y cómo efectivamente podemos colegir que, que fue un hombre del sistema y que se debió al sistema. Y por eso, y ojo, estoy hablando también dentro de una coyuntura electoral que hubo recientemente en México para eh, la elección de presidente del país, en donde finalmente por ser hombre del sistema, eh, ¿no?, tuvo que ver y relacionarse con una serie de presidentes a partir, en principio, de un programa televisivo, eh, de un noticiero de nocturno que se llamó 24 horas, donde finalmente se manejó la versión oficial de los hechos. Entonces, el, la forma como Elvira García interroga a este personaje es lo que me parece interesante y provechoso de esta entrevista. ¿Por qué decía yo que me parecía oportuno traerlo a colación? Eh, y, y con esto termino, porque Cinemanet, desde sus orígenes, ha entrevistado a muchos directores de cine mexicano y eh, el manejo de las, de las entrevistas que hemos hecho, eh, eh, Carlos creo que tiene que ver con un manejo sí amable eh, y en donde no se cuestiona al director sobre la película que él está presentando porque lo que se quiere eh, en el caso de Cinemanet es el testimonio del cineasta con respecto específico eh, en, en esa película, pero también en un contexto más amplio que es el de su filmografía o el de la realización misma de esta película, y me parece que eso es lo que Cinemanet puede arrojar en favor a su público el público ya verá la película y determinará con respecto a un testimonio que nos parece vital de estos directores. Ya cuando se habla en el caso de los de los de, de los estrenos y de esa película específica, yo creo que ya ahí uno está en libertad de hablar de la película y yo así lo he hecho eh, cuando cuando se presenta la ocasión sobre cómo veo eh, esta película y cuál es el resultado. Y ahí sí. Eh, digamos, es el manejo eh, libre por parte de uno de abordar críticamente tal o cual obra creativa del director. Entonces me parece que ahí es donde está la cuestión del abordaje. No es que esté comparando eh, eh, lo de Cinemanet en, en su trayectoria con los directores eh, con respecto a esta entrevista de Alquira García, pero me parece, me recordó esta situación de cómo...
0: Sentiste que empataba el estilo. Claro,
3: que cómo a partir de un manejo inteligente en una entrevista uno puede lograr eh, aprovechar de la mejor forma y más sustanciosamente a un director para que hable y se extienda
0: bueno pues ahí está la experiencia que hemos tenido durante más de 10 años en este, en este aspecto que es una de las partes importantes del proyecto que es Cinemanet que son las entrevistas con los realizadores y que todos están ahí disponibles en el portal cinemanet.com.mx Diana muchísimas gracias por habernos acompañado y estado en este tu programa Cinemanet
1: muchas gracias a ustedes y a las personas que nos estén escuchando eh, todavía pues a invitarlas a que interactúen con Cinemanet en redes sociales eh, Twitter Facebook Instagram por con Charlie del Río con sus servidores eh, Enrique y conmigo y eh, con Roberto también a través de un hashtag, lo pueden ahí taggar. Eh, pues de manera que sepan que seguimos vivos toda la semana, todos los días, escuchando sus comentarios y recomendaciones y también eh, pues algunas sugerencias o, o cosas que quieran que comentemos aquí en este espacio.
0: No, que se han expandido, padre, algunas conversaciones uh -huh. con, con gente que nos escucha, colegas, con escuchas, en fin, eso se agradece mucho. Yo quisiera nada más que nos platicaras también un poco, hablando de este trabajo que se hace en redes, lo que estás haciendo con Sensacine, dónde te pueden leer, qué es lo que cubres. Eh,
1: Sensacine es este proyecto... Eh es un portal de noticias de, de que tiene pues menos de un año aquí en México que se encuentra realizando una base de datos eh, pues totalmente mexicana que está tratando de recopilar eh, lo mejor tanto del cine que se está estrenando todas todo las semanas, como eh, pues estos clásicos como series como actores, entonces es una labor eh, muy grande hecha por personas que aman y adoran el cine, eh, me siento pues muy feliz también de ser parte de, de ello, eh, lo que estoy haciendo pues son coberturas de, sobre todo ahora de televisión eh, uh -huh. la verdad por eso eh, no tanto, uh, últimamente he estado con ustedes en cuanto a lo de cine eh, porque pues está cobrando mucha fuerza o sea la verdad es que el tema de las plataformas en crecimiento eh, y en multiplicación es algo que es inevitable ahorita que estábamos hablando de, de, de Michael Hane que mudándose a la tele pues ahí está la importancia incluso directores que ya tienen su edad y que ya tienen su trayectoria lo están haciendo entonces bueno lo que hacemos en SensaCine y aquí en CineManet pues es eso no eh, ir a cubrir estos estos eventos hablar con actores con directores y eh, pues checar y darle seguimiento a estos estrenos, eh, pues tanto de, de series, de, de las diferentes plataformas, como eh, de, de películas, ¿no?
0: Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, Diana. Roberto Ortiz. Pues nos vemos para la próxima. Sí, yo en esta despedida tan larga, sí estoy pidiendo que un poquito nos comenten las labores Roberto y, y la mía, las conocen en nuestros amigos de Cinemanet muy bien, pero en el caso de Diana y de Enrique, también saber qué es lo que están llevando más allá de su colaboración en Cinemanet. ¿no? En el caso de Enrique, entre las muchas cosas que hace, eh, lo más reciente, la novedad más reciente, es su participación en, la, en el portal de Tomatazos, que es el, la versión Rotten Tomatoes de crítica cinematográfica. Y donde lleva un, una columna que se llama Videoteca y que me ha llamado mucho la atención, sobre todo por el tipo de películas que está rescatando Enrique, Proyecto Brainstorm del 83, Roboyo y Lo Pescaron del 68 de Woody Allen, Willow, esta película fantástica de Ron Howard del 88, eh, Asesino de la, de la cartera con Roger Howard, Un muerto pero de risa del 89, o sea, se, películas que tuvieron su momento, pero que de repente quedaron medio olvidadas y que al final de cuentas me, me parece que resultan muy interesantes, Enrique.
2: Bueno, gracias, Charlie. Sí, pues un agradecimiento a, a, a la gente de Tomatazos por la invitación a escribir esta eh, columna que sale los domingos y la reflexión y cómo salió esta columna fue un poco de que a mí me encanta todo lo que tiene que ver con la cultura pop, ¿no? Lo trato de abordar normalmente en todos los espacios que, que, que puedo pero en esta reflexión y sobre todo con esta nostalgia que, que ha, ha cobrado mucho, que es la nostalgia de los 80, pues siempre me preguntaba yo, bueno, ¿y qué había en los 80? no ¿Qué es la, ¿Cuál era el cine de, que marcó esas, esas generaciones? Y que además, pues siempre uno llega a estas películas y, y, y puede viajar a películas del pasado eh, con estos temas. Por ejemplo, Proyecto Brainstorm fue a partir de Ready Player One, no. Willow fue a partir de esta película de Han Solo que es igual Ron Howard y vuelve a salir Warwick Davis como actor entonces
0: papel pequeñísimo
2: exactamente pero ahí está pero ahí está también he abordado comedias no en este caso Robo y yo lo pescaron un poco como antecedente de este tipo de comedias tipo Airplane que también podría ser otra película pero es más popular por así decirlo ¿Qué es
0: la ópera prima de Woody Allen como la
2: ópera prima como tal Sí, porque la primera que formalmente hace es una adaptación remake ahí eh, Pero sí es la primera que, que, que por, eh, por así decirlo Y que también es un antecedente muy interesante de Selig, ¿no? Y bueno, Asesino de la carretera con este Roger Howard Que es eh, justamente el eh, personaje, bueno, actor de, de Blade Runner En fin, como que siempre voy a ese tipo de de cintas, eh, Un muerto pero de risa, que tampoco la comentamos, de, Te de Ted Kotcheff que es una película bastante interesante y divertida. Y que hasta tuvo secuela. Y tuvo secuela, exactamente. Y absurdo, ¿no? Sí, exactamente. Y que, bueno, es una de las mejores actores de, eh, actuaciones de muerto que, que, que he visto sí, en, en mi vida, sí, un ¿no? un
0: personaje se la pasa muerto toda la película y lo llevan de un lado al otro. Exacto.
2: Pues ahí está la invitación en todas partes. Ante
0: tasa.
3: tantas... Uh... Películas que ves y demás. ¿Tienes vida personal?
2: <risa> ya, cada
3: vez. No tiene, pero... Por eso no pero, pude ver Glow gl gl gl
2: más que dos capítulos. No
3: de tiene, ciudad, pero no se lo
0: recrimines porque está colaborando. <risa> ampliamente a favor de Sí, pues cine. ahí está. Muchas gracias. Y ahí es ahí lo está. que te reconocemos muchísimo, Enrique. Muchísimas gracias. ¿Tu red social?
2: Enriquefa86. Ahí estamos hablando de, de cine. Y bueno, también los lunes subo una columna de Cultura Pop más más este, reciente en Reconoce.mx
0: Estupendo, pues muchas gracias Enrique Uriel Valdés, nuestro productor muchas gracias de parte de, de todo nuestro equipo yo les recuerdo nuestras redes sociales arroba Cinemanet en Twitter facebook.com diagonal Cinemanet Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en Youtube en cualquiera de esos espacios les estaremos esperando con cine, cine y más cine Esto fue Cinemanet Los esperamos la próxima semana con cine, cine y más cine. Diana Gómez, María Ramírez, Roberto Ortiz y Carlos del Río. El cine se ve, pero también
2: se escucha.